0: Fala pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o professor Tales e você está ouvindo o ENOVA CAST. O ENOVA CAST é o podcast oficial da Nova Odonto, onde falamos um pouco do universo da harmonização facial, mercado odontológico, empreendedorismo e saúde, dicas e livros e um pouco dos bastidores aqui da Nova Odonto. Além do excelente conteúdo que vamos trazer para vocês, também iremos receber convidados de altíssimo nível, como no caso de hoje. Conheça mais de Novodonto e de nossos cursos pelo Instagram, Novodonto, e em nosso canal do YouTube, Harmonização Facial. Aproveite e se inscreva no nosso feed aqui no Spotify. E o mais importante, a gente sempre fala, mas compartilhe esse episódio com pelo menos um amigo. Se você pensou em alguém durante o episódio, simplesmente encaminhe para essa pessoa. Temos tido muitos feedbacks de vocês que conheceram por um convidado, ouviram um episódio e acabaram ouvindo todos os episódios da série. Estamos fazendo isso com muito carinho. O objetivo da Nova cast é levar conhecimento do mercado para vocês, que possam ter insights e tomar melhores decisões na vida de vocês e no consultório. No episódio de hoje, vamos receber o um amigo Marcos Coral Escocati, CEO da Coraldente, um dos maiores gênios da odontologia Mundial, um verdadeiro professor pardal, apesar dele não gostar desse título. Eu sou o professor Tales e dou as boas-vindas ao Coral. Se apresente, pessoal, Coral. Olá pessoal,
1: colegas, amigos e conhecidos da odontologia. Eu agradeço, primeiramente, por estar aqui, por esse convite. É uma honra né, ser selecionado como uma uma pessoa de destaque, que não me considera como tal, mas já que você me chamou aqui, eu estou aqui para isso. Mas é uma honra muito grande estar aqui para ser entrevistado com você e contar um pouco da minha história ou então da, da própria empresa da Coral Dentes.
0: Cada nova cast que a gente realiza, a gente tem muito prazer. É uma experiência muito bacana pelo network, encontrar amigos. Mas não é por acaso, a gente teve aí convidados como o professor Eduardo Picanço, que foi o 007, e o Coral, desde o início, eu falei para ele, seria o camisa 10 da seleção aí na final da Copa do Mundo. Coral, com a sua história, eu sou um fã do teu trabalho, é, te conheci por várias pessoas do mercado, é, minha esposa, pessoal do Instituto Vellini, é, Sede Dental, muitas pessoas falando bem do seu trabalho e eu queria conhecer esse cara que era mega criativo. Conta um pouquinho mais da sua história, formação, experiência de trabalho, quem realmente é Marcos Coral? O
1: oh, Marcos Coral é um dentista, cirurgião dentista. Né? São os cirurgiões dentistas que têm uma capacidade diferenciada em, em desenvolver alguma coisa que serviria para a minha profissão. Nada mais, não tem nada de, de extraordinário nisso. A única coisa é que eu executo, eu transformo aquilo em realidade. As coisas que seriam bom para mim, na minha profissão. Então, não sou mega ingênuo, como você diz, não me considero como tal e tem gente muito mais geniosa por aí, né? Até com capacidades... É, culturais, é, científicas mais profundas, eu sou, sou um prático que eu desenvolvo é, é, soluções para alguns problemas que ocorreram dentro da, da minha profissão.
0: Vamos ver, vamos ver se isso é verdade, essa falsa modéstia aí. Onde que você se formou? Quantas especialidades você tem? Tá, Então, eu sou ex-aluno da OSEC, né? Em 1981,
1: eu entrei, saí diretamente do, do terceiro ano de colegial e entrei é, teve até uma, uma uma situação engraçada que existia uma pessoa muito muito importante muito muito de destaque dentro da da, da da escola que era a certeza absoluta que ele ia entrar na faculdade e eu era amigo dele pessoal e eu andava sempre com ele então éramos tidos como os dois mais inteligentes da escola, mas na verdade o inteligente era ele,
0: não era eu, eu andava com ele, ele era meu amigo. A gente é a média das cinco pessoas que a gente tem mais contato, né? Andar com inteligente já é bem inteligente da sua parte. E eu acabei entrando
1: na faculdade e ele não, então ficou uma, uma situação meio esquisita que todo mundo tava é, ciente que ele ia entrar e eu acabei entrando, não sei porque, acho que alguém eu acho que eu peguei a última lista
0: da faculdade, mas
1: acabei entrando, não importa
0: como. E um detalhe, né? Talvez quem tá ouvindo a gente aqui em 2021, ou talvez daqui 10 anos, em 2031, a odontologia era uma carreira muito concorrida, né? É, né? É, essa época que você fez, hoje em dia a gente sabe pela quantidade de faculdades, de número de vagas, é, tem uma oferta até maior do que a demanda do mercado hoje pela odontologia. Sim. E naquela época não, era realmente uma coisa bem mais restrita, bem mais fechada.
1: É, eu entrei na faculdade não paga na Unesp, só que era em Araraquara. E eu estava, com meu pai era dentista, e eu queria pegar o consultório dele andando. até que comecei a trabalhar quando eu estava no terceiro ano de faculdade. E a minha intenção não era... Mudar de cidade, porque quando você vai para lá você tem que mudar, né? é integral. Eu acabei fazendo noturno na, na Uzeque, né e eu optei porque era uma faculdade paga, né? e
0: era cara demais. Para os mais saudosos aí, né? a geração nova ainda nem conhece muito a OSEC, né? a atual Unisa. Mas naquela época, a Alzec, você está falando que cara demais, era inclusive assim, uma das melhores faculdades do país. A Alzec tem uma história com a antologia no Brasil muito sim, forte. né sim, Quantos sim. nomes aí de pessoas sim, sim. da indústria, de cursos, de consultórios famosos, sim, de vários outros lugares. Um, o
1: Constantino, né? Conheceu lá, ele era o diretor, ele era presidente do diretor Acadêmico. Um né? Grande Hoje,
0: amigo. O Capela. É, é o professor Capela. O Capela um abraço que,
1: Capela. É, esse é memorável, né? É, muita muita história com ele lá Na aula de anatomia Foi o ano que eu mais estudei na minha vida Primeiro ano de faculdade Eu nunca estudei tanto né? Mas eu eu falava Falando nome de artérias, veias, nervos E tudo mais e a, a nossa conversa, como era noturno saía uns meia-noite da faculdade E voltava falando somente Nomes de é,
0: Acidentes anatômicos ossos é músculos
1: Acidente anatômico do em ossos, né? músculos, meu Deus, foi o ano que eu mais pe penei na minha vida, eu não pensei que eu
0: fosse ter que estudar tanto. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da sua história, da sua experiência, mas para a gente já engatar a conversa aqui no mundo dos business, como surgiu a empresa Coral Dente, produtos inteligentes para profissionais exigentes? É, ali
1: é o seguinte, eu tava como eu trabalhava né, durante o dia, e ia para a faculdade de noite eu precisava levantar dinheiro, né? E eu tive sempre esse tino comercial, né? Então eu comecei a vender na faculdade, era noturno. Eu comecei a fazer camisetas estampadas em silk screen. E aí eu fiz uma, um, um negócio com o, o Aziz Constantino, que era o presidente, e comecei a personalizar as camisetas da, da Odonto A coisa deu tão certa que eu tinha a personalização de todos os cursos da
0: faculdade. Mas me conta um pouco mais. Você terceirizava essa personalização ou você mesmo que fazia, fazia. você foi atrás das de fim máquinas? De semana e... eu
1: ia para o Silvatelis, comprava caixas e caixas de camiseta Sul Fabril, já pegava o pedido e personalizava. Então, se você quisesse uma, uma camiseta preta escrita em amarelo, eu faria. É, uma
0: camiseta branca escrita em verde... Verde e Limão eu faria. Isso em que ano? Que década que a gente está falando? Em 81. Em 81 você é. já estava preocupado com a personalização do seu produto para o seu cliente? Sim, aí eu estampava atrás o curso né, e aí, na frente o símbolo da faculdade.
1: Então era comunicação social, medicina, é, odontologia, tudo que era curso eu faria. E por ser personalizado, se
0: cobrava mais caro. É, eu sempre gostei dessa parte de ganhar o Faz Me Rir desde a faculdade. Eu lembro que eu vendi camiseta também, mas encontrei um distribuidor, sei lá, cobrava 15, eu vendia 25. Eu era o intermediador ali. Organizei balada é, durante a eu. faculdade. Eu era mais um comerciante. Eu tentava. Isso vem de casa, meus pais têm comércio, então... É, eu sempre vivi muito aquilo ali e eu tinha essa preocupação realmente, eu estava ali fazendo faculdade, a faculdade pública, era o Unesp, porém em São José dos Campos, e eu tinha aquela preocupação de fazer um extra, eu queria tomar uma cervejinha, tomar um açaí, sair, fazer alguma coisa, e eu não tinha essa condição, então uhum. eu estava ali desenrolando. É, e isso traz uma visão de mundo muito boa, né? Eu sempre falei que a faculdade ela me informou muito, mas a minha formação como ser humano foi o que eu aprendi muito fora dos muros da faculdade. Uhum. Foi nas dificuldades, às vezes até as dificuldades dentro da faculdade mesmo. Relacionamento, eu cheguei na faculdade, eu vim no interior de Minas, então... É... Achava que eu sabia muito, me achava inteligente e ali a porrada foi forte mesmo assim. Eu tive que estudar muito para não repetir na faculdade também. Então, e essa parte da camiseta
1: foi o início, eu fazia meia, fazia um monte de coisa personalizada. Mas... mas isso não era
0: coral dente ainda não. Não,
1: né? aí que tá, eu já tinha essa, essa vontade, esse tino, eu já fui visto, mas estava sendo é, detectado lá como um vendedor da faculdade. Aí meu pai foi para os Estados Unidos, dentista também, e trouxe para mim uma bandeja plástica né, no congresso que ele foi e me deu de presente e eu levei para a faculdade, né? e só, só eu tinha aquela, aquela bandeja e hoje é o modelo C10. né eu, eu já comecei com C10 sabendo que eu ia fazer mais modelos, então eu já comecei a decorar o dente e 10 porque daí até mais. Eu Você tava em fazer... que
0: ano na faculdade? Eu estava no primeiro ano. No primeiro ano, não, aí, você é, comprou a bandeja? Né? Não, a
1: bandeja entrou no final do primeiro ano para o segundo que eu estava entrando na clínica. E aí você já criou o nome Coral Dente? Não, aí o Marcos Coral, que era o Coral, Coral aqui, Coral lá, Coral lá, e aí os amigos falavam: Coral, 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 Coral Dente. Então ficou o Coral Dentista, então não fui eu que criei esse nome, foram os amigos. cara que o nome você. E aí eu acabei colocando. E inicialmente o nome ficou Coraldente Engenharia Ergonômica. Por quê? Era, se pensava em organizar alguma coisa no consultório, que era através dessa bandeja. E eu coloquei essa bandeja lá e o um Jaquete, professor Jaquete de Dentística, olhou aqui e falou assim: Nossa, que legal, onde é que você tem isso tá tal. Aí todo mundo veio, 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 veio eu falei, Pá, já.
0: Acendeu a luzinha. Foi nesse momento que acendeu a luz. Se eu fabricar, se eu comercializar, tem cliente, e... tem público para isso. Foi nessa hora? É,
1: nessa hora que.
0: Até cois... então era ostentação, só eu que né... tenho, é, me ajuda. É,
1: foi mais para mostrar que eu tinha, né? <risos> a primeira motocicleta, mobilete, aquelas coisas e tal. E era gostoso você ter e os outros admirarem hum. aquilo, como qualquer adolescente, né? E aí o Jaquete olhou, os professores, os assistentes gostaram e tal, por coincidência, na rua de baixo da casa onde eu morava, tinha uma, uma empresa que comprava máquinas. Aí eu cheguei para o dono da, da empresa e falei assim, como é que faz isso aqui? Eu falei, ah, acabei de comprar um lote de máquinas, e aí veio uma maquininha que faz isso aqui, chamava Vacunete, e, mas está totalmente destruída e precisa arrumar, trocar motor, bomba vácuo e tal, aí eu comprei por 500 reais, não sei se era que reais, mesmo, acho que era.
0: Acho que não, né, 83 eu, sei lá, ia ser aí, usado. Aí eu comprei,
1: pintei ela inteira, desmontei, troquei o motor, mandei enrolar, não, não comprei motor novo, eu mandei enrolar o motor novo, troquei todas as borrachas, a bomba vácuo tinha uma válvula quebrada e tal. Bem, primeira vez, a primeira coisa que eu moldei na minha vida foi um topo que eu achei no meio da rua, que eu fui na Avenida Paulina, na, na Rua Augusta, numa empresa que só vendia plástico, na Plastitecnica, e vendia as placas de poliestirena. Aí meti a placa lá e puxou e formou o, o formato do refluxo, achei. Aí
0: você viu a magia, a mágica ah, é, acontecendo. É tão gostoso aquilo. Nesse pouco tempo de conversa ainda, Coral? Eu já percebo, a gente fala muito, né? Ah, o que, que a Apple é? O que, que o Google é? A gente fala muito das empresas, elas vendem a ideia por trás, né? Uhum. E pra mim, a Coral Dente, ela tem muito isso na essência, né? Que essa, esse prazer, essa diversão que você tem no processo de criação. Você simplesmente não sai fazendo, ah, isso dá dinheiro, tudo bem, tem mercado, mas eu não vou sair... Igual eu fiz lá atrás, contrata alguém que produz. Não, eu quero saber como fazer, eu vou mais profundamente. E para mim sim, os grandes gênios, eles querem saber todo o processo mais profundamente.
1: É, é esse que eu acho que é o grande barato para mim. Eu não me preocupo em ganhar o dinheiro, ele vai vir. Né? Qualquer lugar que você vai fazer alguma coisa, trabalhando no consultório, ou fabricando alguma coisa, ou, ou, ou ensinando alguma coisa, não importa,
0: vai reverter em dinheiro para você. A gente está num momento muito importante. Eu queria que você trouxesse para gente aquela reflexão do mineiro pescando. Compartilha para o pessoal essa história. Eu contei
1: com você outro dia. <risos> Sim, Não, por favor. É aquela coisa. Tem uma, uma fábula, né, que chama, acho que dá para chamar de fábula. É... Está lá o caipira sentado na beira do rio, né, pescando. Aí veio uma pessoa, lá, um empresário, e falou assim, e aí, o que está fazendo? Estou pescando. Né? É, mas... Por que, que, que. Pescando o quê? Ah, estou pescando camarão. Né? Sei lá, não, não se pesca camarão com vara, né? mas tudo bem, que ah, seja. O seu caso pesca. É, vamos, vamos pensar em peixe mesmo. Né? É, aí ele falou assim: Por que, que você. Quantos peixes você pega? Ah, eu pego dez peixes. Poxa, você não pensou em colocar mais varas aqui para você pegar mais peixes? Aí ele parou, olhou para a pessoa, o, o empresário falou: para quê? Ah, para você ter mais produtividade? Para quê? Ah, mas para depois que você pegar mais produtividade, você pode abrir uma indústria de vender peixe em lata, peixe em conserva, sei lá. Para quê? Ah, para você um dia ter uma grande empresa, e ter, dar muitos empregos, e aí você ter bastante gente trabalhando para você. Para quê? Para você um dia ficar rico, milionário, e poder descansar? Para quê? Bom, para quê? Porque você trabalhou tanto, e você agora vai descansar e vai pescar. Então, para que se eu vou fazer tudo isso? Para parar para pescar? Eu estou pescando agora. Para que eu vou fazer tudo isso? Então, é essa é a
0: fábula. Né? Não, eu sou apaixonado por essa história. Eu gosto muito de histórias coral. A gente aqui fala muito de história, storytelling, porque eu vejo isso muito no mercado antológico. Você eu considero um baita dentistão de mocho mesmo, até brinco, né? Para que você trabalha até hoje? Uma das coisas que o coral justifica, alega. Mas se eu não
1: tiver o um mocho, eu não tenho as ideias.
0: Não, faz, não tem a criação, a parte da criatividade, a necessidade. Se a gente vai chegar Sim. lá na frente ainda. Eu gosto muito dessa ideia do caipira. Porque eu vejo muitos consultórios investindo muito, ampliando o consultório, ampliando salas de atendimento, contratando mais pessoas para ganhar mais. Passa um consultório de um faturamento de 40 mil reais, passa para 200 mil por mês, mas quando vai apurar o líquido mesmo, está sobrando menos. E um passivo monstruoso que se criou. E essa é uma ideia que a indústria, o mundo, vende para a gente, que a gente tem que ir aumentando. E hoje eu até falava um pouco com você que eu estou num ritmo mais... Desacelerado, estou mais tranquilo, eu quero crescer, eu faço muitas coisas para crescer, mas eu não faço mais um movimento muito grande que vai me gerar muito estresse. Eu estou num voo de cruzeiro ali e eu vou meio que controlando esse cruzeiro. Não sei para onde eu quero ir, mas às vezes não dá para ir tão rápido, porque vai demandar muitas pessoas e hoje eu quero ter uma operação um pouco menor, por, uhum. por ter prazer realmente em acompanhar cada etapa, o que está que acontecendo. Mas voltando lá, conta um pouquinho mais da Coral Dente para gente, o que, que é a Coral Dente, ela é um e-commerce, é uma fábrica, uma indústria? Então,
1: começar mesmo, comecei então com as bandejas, que aí vieram mais, depois daquele modelo que foi feito, que meu pai me trouxe, eu fiz 27 modelos, inclusive temos um elaborado pela sua pessoa. O melhor modelo que eu já usei, melhor Coral. melhor é a melhor é perfeito. bandeja. É a única que existe. Mas tudo bem. É, podemos <risos> falar que é a melhor bandeja para a harmonização facial.
0: GC-21. GC-20, é o modelo de harmonização 21. facial. 21, 21 desculpa. GC-21. GC o pessoal me pergunta, ah, doutor Tales, lá no sai da Coral, qual que é o seu modelo? Geralmente falando conversa e pego. Isso aí foi uma provocação que o Coral fez é. e gastei mais de um ano <risos> desenhando. Por muitos modelos. Eu acho que foi quase 10 modelos aí realmente é. que a gente fazia. Tiveram vários estagiários que nos ajudaram nesse processo. Eu lembro da Natália, que era uma estagiária, Vinícius, que ajudava a recortar. A gente mudava o tamanho ali. A hora que eu ia produzir... Não, 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 não pera um pouquinho. Vamos mudar isso aqui. <risos> e o Igor está aqui nos acompanhando. E como no dia a dia do consultório, a nossa operação ela é muito mais fluida por ter essa bandeja. A gente tem hoje em cada consultório, acho que duas ou três. Talvez três aí é, em cada consultório e todas cheias de produto. A gente tem certeza, Coral, que não falta nada hoje no consultório. É, e eu tá sei onde está tudo. Da eu sei onde da está da tudo. Da... A, a produtividade aumentou se faltar alguma coisa, você repõe. Né? Você já tira
1: aquilo daquela cavidade... E o auxiliar, ou o pessoal responsável para abastecer, já sabe que está faltando aquilo daquela cavidade e fica muito mais fácil.
0: Na descrição aqui do podcast, da Nova Cast, eu vou deixar para vocês o link da bandeja para conhecerem aí também. Mas continua, por favor, conta dos outros modelos, estava falando aí de Então, interrompi. Cada
1: modelo teve, sempre tem a palpite de cada colega. Né? Por que você não faz uma assim? Por que você não faz uma assada? Eu só tal, e fui fazendo modelos para atender a minha necessidade e depois
0: a necessidade dos colegas. Né? E tem alguma bandeja de uma especialidade que é campeã, tipo de dentística, de orto, de prótese? Então,
1: tá, eu vou te falar uma coisa. Depois de tanta palpitação, né, de, de palpites de... Ah, faz com isso, faz com aquilo. Chegou uma hora que eu falei, quer saber? Eu inventei a linha, linha Adapt, ou seja, as repartições são escamoteáveis, você monta do jeito que você quer, pronto, acabou. São quatro modelos universais que você põe o tamanho que você quiser, desde caixa de luva, sugador, até broquinhas pequenininhas que você pode colocar
0: em estoque lá dentro. Né? A gente vai chegar lá na frente. O coral, ele leva muito a realidade dele para os clientes dele. Né? Então, de acordo com a minha necessidade, é, a pessoa pode adaptar e criar as coisas. Hoje a gente vive num mundo muito plug and play, e muito descartável. E você Sim. foi muito na contramão. Você tem clientes aí que estão com a mesma bandeja eu há 30 anos. É um dos motivos que
1: não se ganha muito dinheiro na Coral dente Porque os produtos que eu faço, eu faço para mim. E eu não gostaria de fazer uma coisa descartável. Então, meus produtos, eles duram muito. né Então, eu tive até um episódio no último congresso presencial, né? no CIOSP, acho que do ano passado. É... Comecei e veio uma senhora lá e falou assim, eu quero uma bandeja igual a essa. Tá? Era uma GC6 e eu falei: legal, nós temos aqui. Tá aqui. Ela falou: ótimo. Aí eu perguntei: eu olhei, estava tava minha manchadinha. Tal. Eu falei: mas só, está trocando por quê? Houve algum problema? Ela falou: não, não. É que eu fiz uma outra sala e eu queria colocar igualzinho O que eu tenho. No, no outro outro consultório, ela falou: você sabe quanto tempo eu tenho essa bandeja? Eu falei: não é pouco tempo, né? Eu falei, não, faz 30 anos que eu tenho essa bandeja. Porque ela fica dentro da gaveta, não estraga, tal, é um material resistente, de polesterina de, de alto impacto e tal, e fica dentro da gaveta, e aí não tem manuseio. É esse o grande problema, a nossa bandeja, nosso produto é durável demais.
0: Mas esse é um valor muito importante para as empresas, a gente vive num mundo tão descartável, e eu vejo sim que essa valorização está acontecendo. Você me quebra, né? Quando você fala aí que não ganha muito dinheiro. Eu tô querendo aqui fazer o IPO da, hoje da, da Coral Dente aí, talvez levantar uns 40 milhões aí agora, em 2021. Mas é. se você não investir agora, e você é investidor, e quiser investir em 2031, daqui a 10 anos, hum. provavelmente a Coral Dente já vai estar valendo aí seus 40 bilhões de dólares de mercado. Oh, oh, oh. Então, então, são mano, 10 eu anos para a gente. Amém muito bom conta um pouquinho mais do e-commerce dessa experiência com a fábrica então
1: existiu eu, eu era eu cirurgião-dentista aí eu fiz a especialização eu não, não não aprendi muita coisa na faculdade em ortodontia não me interessava acho que muita gente não se interessava pela, pela especialidade e um dia eu estava no congresso não tinha que fazer eu fui entrei para assistir uma palestra que era gratuita não lembro de quem que era acho que foi o Dr Velini né e assisti. Assisti e aquilo me interessou, coisa que eu nunca tinha visto antes. E aquele me despertou. E aí tem aquele, aquele burburinho que fala, ah, porque é uma especialidade que está em alta, não sei o quê, dá dinheiro, não sei o que lá, tá, que tinha o um monopólio naquela época. né E cada tratamento custava um carro, né? Na em dólar. Então eu acabei me interessando. E acabei estudando, coisa que eu não sou de ser tão científico assim, tão aprofundado em estudo fica aqui a minha a minha confissão, né? E acabei me interessando e me meti na ortodontia, fui estudar e comecei a ter paciente. E esse paciente tinha um problema para resolver e eu não conseguia resolvê-lo. E aí foi fazendo depois de ortodontia, eu primeiro fiz a ortopedia funcional, fiz a, a o curso com o Dr. Tatsuko, hoje tenho o Maurício Sakima, muito competente, e eu aprendi ortopedia, depois da ortopedia eu fiz ortodontia, depois eu fiz especialização, né? fiz cursos com como fazer ortodontia, depois me especializei, depois eu fiz mestrado em ortodontia, porque eu não resolvia o problema. ele estava sempre com um problema para ser resolvido e não acabava. Aí eu fiz DTM, que estava com problema de, de, do paciente, e aí, acabei resolvendo finalizar com uma compultura Então, tem todas essas especialidades para tentar resolver o um problema. Então, veja bem, eu não sou um estudioso, eu sou um resolvedor de problemas. Hoje, com quase 60 anos, estou ali no finalzinho de 59, é, eu vejo que eu sou um resolvedor de problemas. Eu vivencio o um problema e quero resolver. Esse é o meu grande barato.
0: Quando é teu aniversário, Coral? Qual que é a data? Dia de todos os santos. É a de novembro. Primeiro de novembro. Não, é, tem um chãozinho aí. que eu fiquei no dia de todos os mortos. Quando você teve o Covid aí que você ficou internado. É. Mas eu quero trazer aqui um momentinho antes. Você falou ali que num congresso, assistiu uma palestra, abriu a sua mente. Eu não lembro também o congresso, mas eu lembro da pessoa. Assisti uma palestra do Maurício Casa, uhum. é, na época, sobre a Invisalign. Era um congresso eu também. Eu lembro que era uma palestra só para ortodontistas, mas eu ainda não fazia a especialidade de orto. Eu acabei cursando por um período e acabei não concluindo, saí na metade dela. Mas... Eu tinha um amigo que trabalhava na organização, me colocaram para dentro da sala lá, não sei se era o Ciós, porque pro era proibido, né? Que era meio proibido, né? a gente sempre teve boas amizades, né? Uhum. E aí eu fui assistir, e o que me marcou muito do Maurício Casa, isso eu tive com outras pessoas na ortodotia também, é, com, lá de São José dos Campos, que foi meu professor, o Adriano Marota, o Weber. Todos é, eles,
1: muito íntimos.
0: Muito íntimo, mas pessoas muito íntegras, com uma visão de abundância. Isso. É, o, o Maurício Casa, verdade. sou muito amigo dele. Eu quero trazer o Maurício Casa aqui, já Vai fica aí pena. o convite para ele. Para mim, é uma das mentes assim, da odontologia aí, também brilhantes assim, noção de mercado, de relacionamento, como o Maurício Casa, sabe? deixar as portas abertas aí. É um cara que eu admiro muito. Acabei tendo contato depois com ele, a gente foi para Costa Rica, participamos lá do evento, um treinamento na Costa Rica. É, coisas que a vida acabou nos levando, mas você foi para ortodontia e aí você viu as necessidades do paciente e você como profissional ortodontista, o que, que você criou dentro da ortodontia? Qual que é a sua história aí? Cada necessidade eu inventava alguma coisa, né? Eu acho que
1: todo cirurgião dentista tem, naquele momento que você está trabalhando, poxa, se eu tivesse uma coisa para resolver esse problema, eu acho que aquela existe um pensamento aí que fala que o cirurgião dentista é um, um artista, é um... É um psicólogo, né? Minha é bem vida... completo. É, né? É, um Papa, bom, é... É, um... é uma frase... Pio 12. É. E o eu... todo cirurgião dentista tem essa necessidade, né? E de inventor, né? É resolver um problema. A única diferença é que eu punha isso como meta de querer transformar aquilo realmente em coisa física, né? E eu não sei qual foi o primeiro, né? Mas muitos produtos, eu tenho 270, mais de 270 é, invenções, né? É, eu costumo falar que nada se cria, tudo se melhora. Né? Não que eu copiei alguma coisa, mas eu melhorei muita coisa que existe no mercado. Né?
0: Tem um empresário que fala muito disso, que é o Abel Diniz do Pão de Açúcar. Ele fala que ele inspirava muito. Ele lá fora trazia exatamente a mesma escada rolante, a mesma prateleira que ele via no mercado, às vezes... Na Irlanda, na França, nos Estados Unidos, ele trazia, incorporava aquela tecnologia, aquela modificação no dia a dia do grupo Onde Açúcar. É é,
1: e cada produto tem a sua história, né? O porquê aconteceu, eu, são muitos, né? Mas patente mesmo, eu acho que tem umas 22, 23. 22 patentes? É, patentes, né? E, e de produtos que eu comercializo, assim, que eu desenvolvi, uns 80. Né?
0: Como é registrar uma patente? Quanto custa? Como que é o processo? Ah, isso você isso faz mesmo. sozinho? Nem
1: sei mais, porque eu que faço as minhas. Eu já sei tudo o que tem que ser feito. Eu que escrevo o texto todo. É, existem algumas regras, né? É, até a numeração de, de, de linhas. Tem que ter um padrão. Existem palavras que devem existir dentro da patente. Né? É, é você escrever alguma coisa, um descritivo repetitivo às vezes para que um leigo entenda aquilo que você está descrevendo. Então, é um técnico da, do NPI que vai ter que ler aquilo e vai falar, poxa, isso serve para tal coisa. Se ele tiver dúvida, ele reprova. Acabou. Então, tem que ter, está muito bem explicado, mostrar o problema que existe no, no mercado, e, o, o problema que você quer resolver, como se fosse assim, uma coisa banal, não né? é? A água molha. Então, a hora que tiver a água em cima de uma superfície, ela precisa ser limpa, seca. Então, eu vou pegar um, esse produto, é um pano, desenvolvi um pano que vai limpar aquilo, vai, vai, vai secar, ele, é absorvente e tal, tal, tal. Ou seja, ele visualizando aquilo
0: que é o problema e a solução que você deu. Aí sim, ela é aprovada. E 22 patentes. E, e tem que renovar, pagar taxa todo ano aí, essas patentes? Sim, aí... Como que funciona esse processo?
1: É, você tem a entrada, não são taxas altas, né? Mas tem anuidade. E acaba, depois de você ter várias, é bom você ter um escritório que acompanha você. Todo dia tem um maluco lá que fica lendo o diário oficial, né? Se tem alguma coisa contra você. Por exemplo, você inventou a chave. Então, se alguém ver isso dentro de um certo tempo e falar que já existe, ele tem que, um certo tempo, para poder retrucar isso e te falar, não, isso aqui não pode ser vendido, não pode ser inventado. Né? E aí, depois, para você manter essa coisa, você tem que é, pagar uma taxa né, é, de anuidades. E depois, de um certo tempo, ela acaba se tornando pública. Eu tenho, por exemplo, desenhos, eu fiz um desenho uma vez do...
0: do Aquele ser dentista é, você lembra? Eu... Lembra as tirinhas eu... ali. Isso, isso, eu fiz. Vinha no eu jornal vi da ver. PCD ou no CRO. Onde que vinham elas? Eu lembro de
1: ver, mas. Não, teve a, aquela, aquela revista italiana que pegou isso. E eu fiz esse site, né? esse, esse blog, um site que era, eu estava meio decepcionado com a desvalorização da nossa profissão. Isso na década
0: de 90.
1: Sei lá, eu não vejo época de hum. eu sou muito ruim para datas, né? Mas eu estava inconformado que os meus pacientes me ligavam dizendo que não podia comparecer à consulta porque tinha que levar o cachorro no pet shop para fazer é, lavar, né, fazer tosa, ou então porque a manicure tinha marcado a hora. Eu falei, poxa, que isso não falta nem respeito. Um médico ficam duas, três horas esperando na sala, às vezes não é atendido, paga uma fortuna com todo o direito, né? porque é um conhecimento né? que é uma detecção, um diagnóstico, né, do, do problema dele. E ninguém reclama nada. Agora o dentista, em cima da hora, fala: não vai dar para ir porque eu tenho que ir na cabeleireira. É, que me deixou muito conformado. Aí eu peguei aqueles dois menininhos, né, um menininho e uma menininha, que eram das gotas de pinho, labarda, que eram dois peladinhos e falavam que era mar, é. Né? e ele fazia uma gracinha que a é dar a azeitona da pizza para ela. Né? E ela falava, ah, a é dar a cereja no bolo para ele. Né? E aqui eu inventei uma história que eles cresceram, viraram dentistas e ficou Ser Dentista É. Então foram situações do cotidiano, eu acabei investindo nisso, mas nada comercialmente. Nunca eu, fiz nada para é, ganhar dinheiro com isso ou, é, como é que se diz? É... explorar para divulgar a empresa. Nunca teve nenhuma relação. Que hoje em
0: dia, nessa época de de royalties, né, aí de personagens da Disney, né, licenciamento, personagens aí de uma da Mônica. Hoje Sim. eles poderiam estar licenciados aí também, outras marcas utilizando esses personagens. Eu
1: tenho direito de 60 anos de usar isso, mas não foi só assim. Foi um outro junto com um amigo meu, né, hoje periodontista né, que não era periodontista na época, fez mestrado e o Fábio né é o Fábio é um cartunista que tinha o dom de desenhar e a gente Criado. desenvolveu isso então o mérito é mais dele do é. que ele dizia eu tinha as ideias era de madrugada ou fazer assim né é, que, que o que o, o, o dentista fala para o, o paciente pode cuspir aí ele levava uma cuspida no rosto sabe? São tudo coisas do cotidiano é. e engraçadas,
0: né? E que fazia sentido para o mundo dentológico.
1: Tá lá, .com .br, pode ver que está lá até hoje.
0: Olha só, é. muito bom. Vamos deixar na descrição também o link aí do Ser Dentista É. Conta um pouquinho mais dos números Sim. da Coral Dente. Um passarinho aqui me falou que hoje são mais de 600 distribuidores no Brasil. Sim, lá fora tem ativos. a Private Label. É, conta um pouquinho mais. É, então, de acordo com... A gente viaja muito,
1: né? e viajava né, <risos> viajava muito, então a gente tem que ver as novidades, a tendência hoje, por exemplo, se fala que Harmonização e alinhador, né? Não se fala mais, as facetas passaram um tempinho, né? São épocas, né? Vamos desenvolver. Então, eu fiz contatos através de amigos que me mostraram empresas grandes lá no exterior, mostrei o produto e gostaram são várias, né? Mas por exemplo, Auto Technology, né? Nós fabricamos um produto o private label. É Aí ah, você
0: fabrica aqui e coloca eu fabrico, a marca deles? Eu fabrico. Mas tem um detalhe nas cores, né? É,
1: eu fiz uma sacanagem né? Para ah. é, dizer que existe lá ainda também tá, em Brasil, né? É o mini stripper dele, o nome é deles. Só que eu ponho o nome deles num produto que eu fabrico aqui. E mas é uma seleção,
0: tem uma seleção de lixas,
1: né? E a tampinha de cada seleção eu pus verde, amarelo, azul e branco.
0: Deixa nossa marquinha aí no universo do Brasil, bom brasileiro.
1: É, pode dizer que é minha.
0: Isso é no caso de produtos private label, né? com a, as parcerias para o exterior. E no Brasil, como é que é essa relação? 600 distribuidores, a sua logística? É, eu fico imaginando, deve ser uma coisa absurda. É varia, porque os
1: distribuidores são desde os grandes, tipo Kremer, é, é, Spidigraf todos eles são clientes tá. nossos e tem os pequenos né que graças a Deus não morreram porque tentaram né a creme veio aí para tentar é... tentar não ela quando ela entrou ela entrou é, pesado e muitos deles não aguentaram né mas nós temos desde maleiros né que, que aquele que atende ainda o, o, o consultório particular que é de confiança vão mostrar as novidades e tal é... e no Brasil inteiro é, então, dentais pequenas, tem o mínimo que se compra para ser distribuidor e uma frequência. Esse, é, esse distribuidor que quer ser distribuidor, se não comprar em, em,
0: durante seis meses, ele deixa de ser distribuidor. Então, você que está ouvindo, duas opções. Você pode se tornar um distribuidor ou você pode encontrar, possivelmente, um produto perto de você aqui no Brasil. E, e quando não tem, porque nós cobramos frete.
1: Né? Nós cobramos frete justamente para não quebrar o Distribuidor, se o cara tá porque lá. Porque você Ceará. tem um e-commerce que você pode vender para o cara. E do... se eu vendo eu vendo porque tem gente que não não encontra o produto em alguma dental uhum. próxima. Mas o distribuidor tem condições de comprar, vender mais barato que eu e ainda não cobra frete. Né? E eu acho que assim, dessa maneira, a gente respeita o distribuidor,
0: dentro dessa possibilidade ele ter um ganho de poder distribuir o produto. Coral, conta pra gente um pouco mais a sua história. Qual foi a sua maior experiência com a coravente? O maior desafio que você já enfrentou? Olha, cada produto é um desafio,
1: né? Você tem, já começa por aí. Você teve a ideia que para você a melhor coisa do mundo é o, é o, é o seu filho naquele momento, né? Todo filho, por mais feio que seja, ele é lindo para você. Então você, é, é como repetir aqui já é, é, o, é o grande barato da minha vida é, é transformar isso e nessa pandemia no começo houve aquele é, boom das máscaras faciais né eu estava desenvolvendo um produto que ia ser é, com molde de injeção e tal e nesse molde tem uma, a, a placa base e depois tem a parte é, do próprio produto isso tudo tem um custo elevado e tal e aí houve a necessidade das face shields né dos escudos faciais e Vi nisso uma oportunidade, primeiro uma necessidade que estava necessitando. Minha filha trabalha num no, no, no hospital, né? Albert Einstein, foi ela que teve o primeiro contato ali no, com o vírus, os, os primeiros exames do, do Covid. O
0: sequenciamento do vírus né, no Brasil. Isso.
1: E eu via que aquilo estava meio descoberto. Então, eu suspendi o, o, a fabricação do produto que ia ser feito e investi nisso. E um molde de injeção demora de 35 a 60 dias, depende da complexidade. Você já me mandou vídeos dos
0: moldes sendo feitos? É uma complexidade...
1: Tem, tem. E, e juntou... É uma arte. A, a nossa, a, a, um amigo meu, o Dr. Mustafa Amadineto, Neto, que hoje está em Portugal, e foi o meu primeiro professor de ortodontia, que depois que eu descobri que ele não, era nem, não tinha nem mestrado mas uma capacidade incrível de, de, de ensinar e ele teve uma amiga do projeto é, é, Igia que estava fazendo fez shields de impressão 3D além de ser não tão confortável era caro então eles estavam fazendo doação e aquilo me comoveu mas também pensei em fazer um modelo não só melhor, como ter um produto de linha, que hoje é o nosso escudo facial. Então, nós, eu, eu, com os fornecedores que eu tinha, eu pedi, pedi mesmo, na cara de pau, eu te compro uma tonelada de material, quanto você pode me dar para poder fazer doação? E houve mesmo essa doação, nós fizemos 17 mil unidades para doar, eu tive que prestar conta disso, através do projeto Higia com H. Está tudo lá, quem quiser lá conferir está tudo lá E foi destinado ao exército que foi fazer as doações Para o pessoal de frente, que eram os profissionais da saúde Que não tinham essa proteção Que né? legal! Pra... E eu quis fazer uma coisa confortável, resistente que dura até hoje né? Então teve... E nesse interim de dar essas 17 mil e fabricar é, Surgiram outras concorrentes, muito mais barato tá? E, mas não me preocupo, porque entrou como se fosse linha. Mas é, esse produto foi é, o maior desafio, a sua pergunta. Um molde que demora de 35 a 60 dias, nós fizemos em nove dias. Todo mundo empenhado em fazer, Fantástico. 24 horas por dia, de madrugada, a gente fresando, CNC, desgastando, projeto, teste, tem tudo. Foi feito tudo bonitinho. E tá tudo registrado, né? inclusive no Instagram nosso,
0: da Coral Dente, tá lá. E esse foi o maior desafio. O Instagram a gente vai deixar também aqui no perfil para vocês conhecer o Instagram da Coral Dente e também, obviamente, do Marcos Coral. Coral Dente com T mudo. Coral Dente com T mudo. <risos> é, tem um ponto importante nessa massa, dois pontos. O primeiro que eu vou levantar é que ela saiu com um modelo azul, né? Muita gente <risos> mandou de volta, porque estava vendendo um modelo azul e as pessoas queriam o um modelo transparente, né? Conta um pouquinho disso daí. É,
1: é que a nossa, nossa placa de PET, né? Ela, ela tem uma proteção. Então, fizemos caixas, manual de instrução, fizemos uma coisa decente, né? Como é a qualidade da cor dente, né? Vamos fazer porcaria, né? Está cheio de gente no mercado, mas queríamos fazer uma coisa resistente. E essa película protetora, não só por fora como por dentro, era azul, então muitos colegas, não desfazendo de ninguém, mas muitos colegas não entenderam isso. Né? Tá certo? que houve uma falha que a gente, nós não especificamos, por favor, retirar a película azul antes de usar.
0: Depois você colocou isso na caixa, né? pouco depois. né? É, eu tenho já... amigos que estavam usando e estavam reclamando que ficava muito azul os dentes do é, paciente. Então eu
1: ligava e falava, não foi isso que
0: eu comprei, eu
1: estou devolvendo porque eu queria transparente, não azul. Tudo bem, aí nós tivemos que pegar tudo de volta, foi um prejuízo enorme, porque fizemos, tivemos que colocar, pegar de volta, mandar outra com uma etiqueta, remover a, a película azul dos dois lados, porque quando um tirar, mas continua azul,
0: caramba! Tudo bem, isso acontece. Um né? E outra coisa que você foi desenvolver, o produto pronto ali, finalizado, você resolve desenvolver um anti para ela. Você viu <risos> essa necessidade depois do Sim, uso. Sim,
1: porque as pessoas estavam é, reclamando. É, o anti não sei se você tem esse conhecimento, Ele, é, o embaçamento se dá pela temperatura externa, fria em contato com a temperatura interna do ar do, do seu corpo por isso que o carro embaça
0: é lógico óculos então
1: é, é normal natural depende do ambiente que você tiver não vai embaçar né aí eu desenvolvi através de uma pessoa importante uma solução química que faz uma película protetora que ajuda
0: a, a embaçar menos não, que vai resolver 100%. Mas foi fantástico. Aqui não é nova, a gente usou muito, o antibassan usa, a gente é. tem alguns aí ainda. É, o resultado dele, a gente ficava jogando arzinho, né, <risos> pra é, ver ele, ele funcionando. funcionando. Né? E funcionou muito bem. É. É. Conta um pouco mais dessa experiência aí com os congressos. Eu sei que você sempre estande aí, a gente já conversou muito sobre isso com a VM Comunicações, outros congressos SBOE, CIOSP o próprio Aroldo, né? O Aroldo para mim é, foi funcionário da VM Comunicações e para mim foi assim, talvez a melhor oportunidade que eu tive, o Aroldo ele batia pesado. Você trabalhou com ele, não foi? Trabalhei com ele, quase é. um ano é, batia pesado das provocações né? eu é. quero até que você conte uma história que você tem com ele que a gente deixou pensando <risos> aí muito tempo é. mas eu lembro que eu levava um projeto para ele eu tive à frente aí é, por um período daquele portal, Don't Boni, depois eu trabalhei junto no congresso Indie Plus, depois a SPO, e estava ali mexendo, estava conhecendo, na verdade, a empresa e tentando fazer um pouquinho aqui e ali. Às vezes eu levava uma ideia de um novo projeto e ele falava, não, mas eu vou investir tempo, dinheiro num projeto que vai dar só isso, tem que ser algo maior, melhor, e aquilo foi me provocando a crescer. A exigência dele era muito grande Até e realmente hoje. eu tenho como é, um divisor de águas na minha vida ter trabalhado com ele. Talvez poderia ter ficado até mais tempo. Naquele momento, acho que talvez eu era jovem, revolucionário, eu queria montar minha empresa, fazer do meu jeito. Ah, mas ele fala para fazer assim. Eu acho que tivesse ficado mais tempo, poderia ter aprendido até muito mais coisas com ele. Mas conta um pouquinho da tua experiência com ele, eu com esse mercado, eu tenho
1: histórias com ele, né? Todo evento eu sou cliente dele hoje, né? E mas eu comecei, um dia eu comecei. Então eu comecei eu tenho até, até, até um painel lá na, na fábrica com um monte de fotografias de todos os congressos. Eu já fiz dentro em inflada de dois metros e meio de altura, ah, é. em cima do, 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 do stand. Eu carreguei muita caixa, né? tinha uma Comp 77 e carregava ela de caixa para tudo quanto era em cima, dentro, até carretinha atrás. E o Haroldo foi uma pessoa que me deu muito apoio. No começo ele não acreditou, eu era pequeno, então uma empresa grande como a dele, ele, que já ele,
0: atendia Colgate, já, grandes só, empresas do setor. Ele,
1: ele é, e como é até hoje, um, um ícone de referência de propaganda da odontologia. Vem comunicações, vem né? em .com hoje, né? hoje. É, é uma referência para todo o mercado odontológico. E eu queria fazer propaganda na revista dele, mas custava caro para mim. Caro, é aquilo que você não consegue pagar com facilidade e barato pode custar um milhão você tem 10 milhões é um barato acabou né e para mim é uma dificuldade muito grande e uma vez ele fez um comentário que eu guardo até hoje não que isso seja uma ofensa mas me, me serviu como estímulo para ser um pouquinho melhor do que eu era naquela época e ele fala assim calma eu falava, assim, senhora, não dá para você dividir a folha em quatro? <risos> Fazer um quadrante e me colocar no cantinho, né? Não, aquilo tem uma qualidade de revista. E ele tá certo, ele não podia é, popularizar o produto dele por minha causa, né? E ele falou assim, calma, um dia você vai conseguir pagar um anúncio dentro da minha revista. <risos> <risos> aquilo me doeu de uma tal maneira, não por ele ter me dito, mas que eu não era aquilo que eu poderia ter sido. E isso me estimulou. Hoje eu sou parceiro dele, ele me liga, me pede conselhos, opiniões. Do conselho não, porque ele que dá conselho pra muita gente. Mas opiniões, ou seja, ele considera a minha opinião no mercado odontológico. Então, independente de eu fazer anúncio com ele ou não.
0: Porque você também vive muito à ponta, né, Coral? Eu vou contar algumas coisas. Eu tive lá na fábrica, preciós, eu vi lá no chão, assim, tudo marcadinho no chão, o tamanho do, do stand da Coral Dente, as hum. pessoas... Elas têm um meio, meio metro para cá, um metro para cá, tudo muito organizado para aproveitamento máximo. É, é uma preocupação sua muito grande, né? Tudo que você faz, você preocupa com todo o processo. Não vou colocar lá 100 metros no congresso e deixar com área, não. Tantos metros, tem que produzir, tem que vender tanto por metro, tem toda uma inteligência ali em volta daquilo. E eu vejo você no congresso, você está ali no balcão, ali, esquentando o balcão, né? Que às vezes o CEO ele não está na porta de frente, o cliente final ele não tem esse contato. E você não, você quer ter esse contato e escutar a ponta também. Isso faz um pouco da sua essência, né?
1: Sim, porque nem todo mundo sabe que eu sou o coral. E eu me visto igual, eu não sou mais bonitinho, nada, né? Eu fico igual no balcão vendo a opinião e solicitações, as reclamações, né? Do, do, do consumidor final e tem gente que já me conhece e acaba vendo principalmente pessoal da faculdade mas esse feedback né é muito importante para saber o que o dentista precisa e o que ele tá querendo do, do da empresa né e em questão de organização como você falou você faz isso na harmonização você divide o rosto da pessoa inteira é tanto mL para cá tal para quê você tem um resultado melhor você não pode passar daquilo, né? E aquele material de harmonização tem que dar aquele resultado final. A mesma coisa tem tem a logística, né? Desde o estoque interno, como é que o, o produto X que, que vai passar por dentro do estoque é, é logística, né? E o mais importante de tudo isso é eu estar lá. Eu eu, eu dificilmente eu falo com distribuidores lá. Né, que me toma muito tempo, então tem gente que vem de fora, oi, oi, tudo bem? Ah, eu sou do Peru, legal, parabéns, olha, se eu tenho um cartão, eu mando a gente conversar depois por WhatsApp ou então por, por Skype e tal, mas dê uma olhada no que, que é a empresa. Não vou ficar falando muito lero, lero, porque o, que, o importante é o cirurgião dentista, o meu consumidor final, que se ele não desejar, os distribuidores não venderão. Né? Então, isso é importante. E eu tenho feito sempre assim, né? eu vou até... Já Pensei até ficar de longe, existe até aquela situação de consumidor, ou, ou, consumidor oculto, oculto. oculto né? é que hoje eu já estou mais conhecido, né? mas eu sempre fiz isso. Né? E vou também nos concorrentes, fico olhando os estandes grandes é, dos, dos concorrentes, o que eles estão acertando o que eles estão errando, para que eu faça melhor,
0: né? nada se cria, tudo se melhora. Isso é muito bom. A gente falou de vários nomes aí, né? O próprio Maurício Caso, o Haroldo, de várias pessoas, professores aí. É, e você conhece muita gente do mercado, né? É, Instituto Vellini, você já deu aula lá também. A Sim. Marta da GM, né? Conta um pouquinho da sua relação com esse mercado é, da hora São
1: pessoas importantes no mercado. Eu fico pensando, né? Poxa, eu sou um sobrevivente, né? Até por causa do Covid. Mas, desde quando eu comecei, né? Eu acho que eu comecei mesmo em feira, em 86... 87 e por aí. E muita gente no mercado quebrou. São poucos que sobreviveram, né, daquele... E eu sou um deles, né, tem muita gente nova, mas tem muita empresa que quebrou, eu não estou, não, não estava mais no mercado. É, empresas grandes, inclusive. E até a própria Colgate já teve muito mais é, presença nos congressos, né, porque não é mercado, não é não é vantagem investir tanto hoje em congresso mas para mim é o melhor ambiente né para para se vender para ter feedback do, do, do profissional e temos o, o e-commerce né o e-commerce tem tudo lá a história do produto como que
0: é feito para que serve né e a facilidade de comprar e eu conheci lá a fábrica vi como tem um sistema automatizado Coisas que você vê em fábrica na China, Coral Dente já tem ali a organização, a gestão. É por isso que a gente tem viagem para China. <risos> foi muito difícil chegar nesse nível? Um dentista ter uma fábrica com processos tão organizados? Então, você procurou ajuda?
1: No início, como eu falei para você, eu comecei a trabalhar no terceiro ano de faculdade. Meu pai já tinha uma clientela, né? mas que foi uma, uma transição meio complicada, porque queriam o meu pai, não queriam um estudante de odontologia. E, mas aí meu pai teve um problema de saúde, acabou tendo que sair, eu fui pegando aos poucos tal, eu peguei uma grande parte da, da, da clientela dele, mas o consultório dava dinheiro,
0: tanto é que manteve a indústria por muitos anos e por isso que eu não quebrei. Mas a indústria então, ela era no sentido assim, mais um sonho, lá atrás quando começou, você queria estar no congresso, ter o seu estande no congresso, na revista, hum. era quase que por ego então? Você queria estar se divertindo ali, mas você acreditava que estar no congresso aquilo ajudaria muito nas vendas naquele é tipo, momento? chegou
1: uma hora, Thales, tá, que é, o dinheiro que eu punha do consultório para lá, aí comecei a ver que precisava dar retorno. Então eu já pus tanto dinheiro aqui, agora eu vou parar? Não posso parar. Então aí começa a revista. Eu, claro, eu comecei a vender bandeja com folhetinho, essa aí você não conhece. É, eu, eu ia de, de cidade em cidade, quando tinha congresso, é, eu entrava no hotel, tinha a página amarela, eu arrancava as páginas amarelas onde tinha dentistas e clínicas odontológicas, voltava e escrevia mão a mão, né, com etiquetinha e tá mandava o um folhetinho e no verso estava escrito assim, sim, desejo receber os modelos abaixo indicado para isso estou remetendo cheque nominal, a cor dente tal, 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 e vinha. Eu parecia o Silvio Santos, chegava os envelopes assim, tirava cheque, 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 eu meu Deus do céu, eu acertei, sabe, você fica aquela sensação de que você está dando retorno, né? E aí eu comecei a fazer isso, os congressos, né, cada vez aumentando, né, e era uma diversão, era uma viagem.
0: Eu me identifico muito com você, Coral Pra mim o que você fez era spam, né? E eu fiz muito <risos> disso no início também No meu caso Eu demorei aí uns oito anos para as coisas começarem A considerar que estavam dando certo na minha vida Sabe quando você tá dando aquele burro e as coisas não tão indo Não tão indo, é, mas tá. não desisti Continuar acreditando, mas eu fazia isso às vezes eu viajava, hoje está tá muito curso fora, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui pra Bolívia uhum. Eu vi os principais congressos da cidade Pegava o site, pegava o e-mail No site, mandava e-mail para eles também é, Hoje em dia é WhatsApp, né? Você vê que é uma clínica, é, não sei Com potencial grande, não faz harmonização facial uhum. Tem alguém do comercial, mas por que, que vocês não fazem? Não tem ninguém fazendo ainda A gente tem os cursos A gente tinha várias estratégias, assim Hoje é bom trabalho Graças a Deus aí as coisas encaminharam E a gente já é mais conhecido, então hoje a gente investe muito em marketing, mas sem dúvidas, o principal é a boca a boca, né? Sim. A gente investe X em marketing, mas o que volta de boca a boca, de indicação, recomendação, é o ponto mais importante é, da empresa. Pessoas
1: como a Marta, né? a Marta da GM, foi ela que me indicou para a Orto lá nos Estados Unidos, que era amiga de um amigo lá e tal, e chegou para o Brian, o dono da Orto Technology, e falou, compra isso aqui, que isso aqui é bom. Ele olhou e falou, para que serve isso? para fazer desgaste interproximal e tal. Aí o dono de empresa dos Estados Unidos fez assim, já veio um lá e falou assim: "Ó, faz embalagem, desenho embalagem para isso, outro o nome para isso aqui, e outro qual é o pedido, tal. Ele perguntou para mim: quanto você quer vender isso para mim por mês?". Eu chutei alto assim, né? pelo menos ah, umas 500, né? Por mês". Ele pede mil e 500 por cada 15 dias. Então, para mim, aquilo a Marta, para mim, abriu uma, um portão, não, abriu uma avenida enorme para mim e sou grato a ela até hoje por causa disso
0: relacionamento, né? Amizade. Igual a gente. A gente ainda não ganhou dinheiro junto, né, Coral? A gente eu, eu, vem só tentando. Até agora. <risos> só gastou comigo, eu só gastei eu com você também. Você o curso teu. Você comprou o curso eu, e não eu, assistiu, não assisti, né? Não assisti, mas eu mas tô... Olha, eu te conto melhor, Coral. Você foi o primeiro aluno de curso online da Novo Odonto. Eu você viu, foi... O... Só, Abriu o assisti. carrinho? Nem sei, você devia estar ali. Batei da tudo sorte. pronto. E deu muita sorte. Eu não gente consegui muito... assistir o curso, mas tudo bem. Né? Mas foi um prazer participar disso com você muito obrigado aí conta para gente coral como funciona o seu processo de criação como é o seu dia a dia o que te faz feliz então como eu comentei
1: é aquela necessidade e aquilo me dá um estalo vou fazer vou fazer não sei se vai dar certo mas eu queria que isso tivesse feito para mim é óbvio que eu e aí que você acha pô legal Aí, aí eu começo a desenvolver. Depende se eu preciso de mão de obra terceirizada, se eu, preciso, se eu tenho condições de fabricar, porque eu não tenho tudo lá. Né? Por exemplo, corte a laser. Eu não vou comprar uma máquina de corte a laser. É que se eu posso terceirizar, vai barato. Né? Eu vou gastar 50, 60 mil reais de uma, uma máquina de corte a laser importante né? do que é, eu posso terceirizar. Né? E aí vai indo. Eu vou desenvolvendo. E muitos acertos e erros. Tem muito produto que eu criei e não vendeu nada. Né? Eu tenho, por exemplo, um, um produto que não é da odontologia. Que eu desenvolvi um, um prendedor de roupa que prende desde uma, uma, um pedaço de seda até um tapete né? sem marcar, sem nada e com resistência. E, não, e uma peça única quer dizer, não acaba nunca. Só vai acabar se o cachorro pegar do chão e uma cigarra.
0: Se for o meu cachorro, vai acabar. O é. Astro, ele tá <risos> danado. Tá ali com seus 3, 4 meses, ele tá comendo tudo. É. Espero que daqui a um tempo eu possa falar aqui no podcast que o Astro parou de comer tudo. Ele é um aspirador de pó. E desses produtos, eu como aqui na mão. Explica pra gente o que, que é isso. Ah, isso esse... aí é o último. Quase indestrutível. Eu é, aqui antes da gravação tá saindo, pulei. Né? Ele está em fase
1: de polimento né? polimento e gravação do nome da, 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 da empresa e tal. E como dentista, eu nunca vi no mundo este Eu, fa, eu fabrico lixa, né? Eu fabrico lixa e consequentemente fabrico discos diamantados, né? De, de lixa. E eu sou a única empresa que fabrica disco montado em peça de contraângulo, em mandril de contraângulo. Mas tem o um grande problema de você machucar a boca, né? o disco já é uma coisa potente né?
0: <risos> no mundo é. que a gente vive hoje não é um trambolho muito grande né? É, mas tem, tem gente que ter uma habilidade tem, um ponto de eu apoio eu não sou
1: capaz de, 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 de usá-lo com maestria Eu tenho, já fiz muita iatrogenia tanto é que eu desenvolvi o disco não iatrogênico diamante né? para diminuir a capacidade de a, a possibilidade de iatrogenia mas isso aí é o primeiro e único protetor de disco para contra-ângulo que existe no mundo então é ele é Tem um desenho é, um corte ele vira para direita para esquerda para cima para baixo se adapta em qualquer contra ângulo existente no mercado ou entrou na maioria deles né e o que existe atualmente é apenas para peça reta né então mandril um longo e aí você que para mim não, não dá eu não consigo trabalhar com aquela peça reta dentro da boca né? Para prótese, tudo bem, para você desgastar, alinhadores, tá? aparelhos ortodônticos removíveis tal, tá? tudo bem. Mas o contraângulo é o que tem mais acessibilidade e mais maior risco de, de fazer Tia, um, um acidente.
0: E isso aí não. Aqui, a gente está aqui no nosso estúdio, até coloquei aqui, estrategicamente, né? além da nossa tradicional lâmpada que vocês estão vendo, tem um Mocho aqui da Coral Dente. É, Eu queria que você contasse um pouquinho dele, você trouxe mais produtos que estão aí em cima também, ah, lançamentos, sim. mas fala um pouquinho do, do Mocho, por favor, a gente fala dos produtos e já vai caminhando para o encerramento também. Cara. É, o Mocho tem, a, a minha secretária, ela
1: teve uma, tinha mania de limpar os móveis com móvel aquele lustramóvel shell, né, e limpou o meu mocho e passou esse bendito móvel shell no, no... E eu fui, o mocho ficou e eu pá, né, eu falei, caramba, eu não gosto de mocho, eu não me sinto bem, eu, eu puxava, às vezes a rodinha não, não dava aquela aquele giro que você gostaria que desse, e acabei é, ficando com raiva de um mocho normal. Coincidentemente, eu tenho uma filha que eu precisei fazer bastante fisioterapia com ela, eu tive um probleminha e fiquei muito tempo usando essa bola de pilates, né? Sim. Que era fininha tal e eu sempre sentava na bola de pilates e ficava mexendo com ela tal, por ela deitada tal, e sempre sentava, mas nunca me senti tão confortável. Minha avó pediu um dia para eu é, trocar o um botijão de gás da cozinha que tinha acabado. Aí eu peguei o botijão, tirei assim e vi o suporte no botijão de gás. Me deu, parece que o Belgrim me deu um tapa na cabeça, não assim, ah,
0: sei, ah, eu
1: peguei a bola e coloquei no negócio, para chegar nisso eu fiz mais de 12 12 modelos, né, foi um, um estudo. A bola é igual a de pilates, porque toda bola é redonda, né, e a forma é igual, só que a, a quantidade de material é muito maior, então é mais resistente, quer dizer, se cair um, um, um instrumento pérfalo cortante e tal, ele não vai furar com facilidade, né? então é mais resistente. E você sentando nessa bola, você obrigatoriamente você se posiciona melhor, então sua coluna é muito mais favorável, fica muito mais agradecida depois de um grande dia né? de, de trabalho exaustivo. Né? E aí veio a capa, aí veio, veio a frescura da, de deixar uma
0: peça decorativa, então é o Mocho Bola que a gente chama de City Ball. Né? Muito bom, Coral. Aqui na Nova Hoje, todo mundo já se acostumou com ele. De vez em quando alguém cai, né? Já teve uns dois casos aqui. Mas eu fiz a versão sem rodinha também. Sim.
1: Que ele fica fixo, parado para escritório, por exemplo. Né? E a, a minha linha de produção de manual, ali que tem que ser montada
0: e tal, todo mundo senta no sitball ball, no caso do mocho bola. Né? Mas quem caiu foi porque mediu errado o espaço, a profundidade, acabou passando, e sentou de lado e ele é, foi. Não acertou meio com meio, então... <risos> Isso é muito importante. Eu, quando era recém-formado, um dos consultórios que eu trabalhei é, aqui em São Paulo, foi aqui em Moema, aqui pertinho da gente, é, com a doutora Maristela Lobo, periodontista. E eu lembro que ela tinha no consultório dela, e no começo eu estava ali estagiando, depois comecei a atender alguns pacientes lá, e no consultório dela tinha, eu não conseguia ficar em pé. Eu demorei para encontrar o, o equilíbrio ali, o, o eixo, viu? Eu, eu me sentia, é, como é que eu vou dizer assim... Como o bobo da roça que não conseguia usar alguma seguro, coisa. O, o, o,
1: touro, o touro maluco, né? <risos>
0: quase isso, quase é. o touro maluco. Eu, caio, eu cheguei a cair no começo e hoje a gente tem já a mas posição. Aí que tá. Ela te obriga a sentar corretamente.
1: Ninguém impede que você fique torto. Mas a hora que você for se movimentar, você se posiciona corretamente, que é o benefício que
0: faz. Né? É, eu acredito que é justamente isso. Como minha postura tem, era até muito ruim. provando isso, viu? Que legal. É. Isso é importante. É. é. Muito bem, Coral. E quais são os planos para o futuro? Qual é teu grande sonho? Não é pescar. <risos> eu vou te dar pescar ainda, viu? Não é pescar ainda que
1: nem o caipira que eu contei a história, ah. né? Eu lembrei da história, né? Mas depois desse negócio do Covid que eu passei por um apuro aí, eu não estou mais preocupado com o futuro. Eu estou preocupado com hoje, porque o futuro você não sabe se vai existir, né? Está todo mundo sujeito a isso, você pode duplicar aqui e não está mais. Perdi, infelizmente, muitos amigos, né, que jamais pensaria que pudesse ter perdido, na flor, da, no, no pico do, do auge da, da, da vida deles, e isso me deixou muito triste, não pela perda só, mas em pensar que amanhã não existe. Descobri o que amanhã não existe, não existe, o amanhã nunca existiu na sua cabeça o que vai poder ser existido no hoje, que vai acontecer amanhã. Então, eu não me preocupo. Eu estou me preocupando mais em desenvolver, por exemplo, nessa
0: pandemia, eu desenvolvi cinco produtos novos. Mas conta um pouquinho pra gente, Coral, da tua experiência aí com o Covid, como é que foi o processo. Não é bom passar pelo que eu passei
1: e fico muito triste pelo que sei que muita gente está passando. né é, Desde a desinformação de quem está atendendo, que não é uma culpa... Né? mas é por falta de oportunidade de ter aprendendo os médicos o médico que me atendeu tentou é, me acompanhou ele entrava no quarto Põe a mão na cabeça e falava não sei o que fazer não sei e a minha diabética Eu sou diabética e subia de 580 e caía para 40 a minha glicemia assim em... existe uma tabela se para você medicar o paciente se está com tanto de glicemia dá tantos mL de de, de acordo com o peso, tal, né? Insulina. De, de insulina, que ela vai baixar para tanto, vai normalizar. O vírus deu uma misturada nisso que é, era
0: inconcebível aquele resultado. Eu te acompanhava, lembra de mandar mensagem e você ai, ah, estou aqui com o celular, mas até para digitar eu fico cansado, não consigo é, eu, nem responder digitando. Eu, eu, eu fiz uma
1: mensagem padrão, muito obrigado pelos seu, pelo seus. Sua intenção de minha melhor, né? que Deus te dê em dobro em saúde, e alegria e luz do seu caminho. Bau, tchau. Não vou, eu não. achando que eu era especial era
0: mensagem padrão que você estava mandando para todo mundo. É, eu mandei para todo <risos> mundo. é exaustivo.
1: Não. E ainda pensando que você não pode estar tá lá mais de novo, aquilo piorando, a, a saturação de 90, 85, 75. Eu falei, meu Deus, estou indo, indo embora. E eu sempre tive medo de morrer asfixiado. Falta de ar mesmo. Sempre afogado, sempre tive esse medo. Até que eu brinco com a minha filha que eu quero morrer de papo. Né? E que é papo? É, papo. Acabou, chegou, eu quero acordar do outro lado, se tiver outro lado, que eu também não sei mais nada. Mas eu aconselho que se protejam bastante. Né? E não deixe para fazer. É, não, não, não pense que não acontece com a gente. Você já se vacinou? Já. Assim, eu, eu, eu ia tomar a segunda dose um dia, um dia depois que eu me internei. Já ia tomar segunda dose. E aí você tomou depois de tudo? Depois, passou um tempão depois, né? Já faz uns três meses. E, mas eu fiquei, mesmo depois que eu saí do hospital, isso aqui eu não fazia. Esse dói demais. Gente, você um falar, eu eu queria que você é viesse aqui isso. e você
0: não não tenho Eu cheguei
1: polêmico. a 47% de, de comprometimento. Então, não sei se as costelinhas fecharam. E quando você inspirava não podia passar uma mulher bonita na minha frente, porque se eu ficava ah, doía, eu não podia ver isso. <risos>
0: minha mulher que escutisse, pelo menos. <risos> Muito bom, Coral. É, ontem eu tive a oportunidade de vacinar, chegou no meu grupo aí, né, chegou semana passada, estava viajando, voltei para São Paulo no um domingo e ontem eu acabei me vacinando. E você falou de um ponto muito importante, né, eu nem pensava em falar isso, mas senti que eu devo falar. É, a parte da desinformação, né? Eu vejo tantos colegas ainda, mesmo médicos, dentistas, que fazem campanha contra a vacina, que não vão tomar. Isso, infelizmente, é no mundo inteiro, né? Eu sei que nos Estados Unidos em Israel tem campanhas anti-vacina. Tomando, você não tá seguro que vai dar problema? Imagina, eu não sei tomar. Com certeza, você não tá protegido. É, a gente tá vendo vários lugares do mundo aí, que já tá reabrindo, Nova York, Washington, Califórnia, Miami, né? Que já tá eliminando qualquer... Não tem mais álcool em gel, é sem máscara, né? Então, o mundo voltando ao normal que a gente esperava, mas com a nossa realidade ainda, infelizmente, é, independente da posição política, a desinformação, é, do meu ponto de vista, ela acabou fazendo muito mais vítimas, né? É, a gente já vacinou e tem pessoas realmente que param de usar máscara, param de tomar cuidado, né? A gente tem que esperar o ambiente. Eu sempre falei isso, que mais importante do que você vacinar é que a maioria esteja vacinado. Né? Um só não faz verão. Para a gente realmente baixar essa doença, 70% tem que ter vacinado.
1: Esse lockdown fala ah, não funciona para nada. É menos gente propícia a ter contaminação. Então, para mim, funciona. Né? Eu acho que é menos gente exposta. Tem gente que não para, tudo bem. Não tem nada para parar por causa do trabalho e tal, que é específico para ter que ir até para a comunidade funcionar. Mas quanto mais tempo ficar restrito, eu acho melhor, tá? E não vai falar que eu faço isso, né? eu, mas eu penso mil vezes antes de fazer alguma coisa que possa me
0: prejudicar ou prejudicar outra pessoa. É, isso é muito importante, né? você vê tantos relatos de pessoas que sabiam que estavam com a doença, mas saíram de casa para comprar alguma coisa, ah, eu vou com máscara, não tem problema, e que pode encontrar alguém no caminho e acaba passando. Eu bem... mudei de
1: opinião devido a que eu vi próximo de mim. Quando você ouve só, ah, morreu, 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 o que é comum, né? Moro no jeito todo dia, né? mas foi de Covid? Foi, foi de Covid. Realmente foi? Foi, realmente Covid. E eu passei aquilo, entendeu? O próprio Erte Silva, né? o Erte passou. E ele saiu de lá tão tão mudado quanto eu. Veja no Instagram dele. E os comentários dele tirou da minha boca, tá? Então, dá mais valor pela vida. É para os familiares, que é a única coisa que você leva daqui. E no meu caso, vou inventar cada vez mais é. em menos tempo, porque é o que eu vou levar daqui, o resto vai ficar
0: aí. <risos> muito bom, a gente já está quase terminando. É, primeiro, eu quero uma recomendação de um livro aí para os nossos ouvintes. Bom,
1: livro, eu, como eu falei para você, não sou um cara muito estudioso. Né? Eu tenho até trabalhos, né? fiz uma... uma uma cefalometria, né? Desenvolvi uma cefalometria só minha.
0: É porque cefalometria de coral, como é que ela chama? Eu, é escocate. Escocate. Esco é italiano, né? Dá um... É.
1: Escocate para não ficar muito coral, né? E ah, aí eu fiz também uma classificação junto com a minha esposa. Ela gosta muito de ortodontia, Relacionada com a pédodontia, e desenvolvi com ela uma classificação também do risco ortopédico não é fácil vocês risco ortopéio é, é, melhora muito a comunicação entre perodontista ortodontista e público geral muito interessante mas eu não sou de, de, de livros filosóficos né de saber da vida de Fulano de tal como foi. eu não sou eu sou se eu pegar um livro desse eu durmo na terceira página então não me interessa muito então eu sou um cara mais prático então, o meu livro hoje é o um livro da Editora Globo, né? E ele chama... Ganhei na minha filha, que ela sabe que eu gosto disso. É o livro dos negócios. É quase um amanaque mesmo. É um amanaque, não é um livro, né? Ou são relatos de invenções que fizeram, deram certo e de outros malucos como eu fizeram alguma coisa ao longo da vida, as mais antigas possíveis. Né? São sistemas, tem um monte de coisa muito interessante. E ali eu fico vendo e alimentando a minha
0: vontade de querer fazer mais coisas. É, eu sou apaixonado por essas histórias. É, tem tanto inventor, né? Thomas Edison, Santos Dumont. Para mim, você é o Santos Dumont da ontologia. <risos> e tem um livro que foi escrito pelo Ribeiro. Né? O Ribeiro escreveu muitos livros aí, Não, de marketing.
1: Ribeiro. Luiz Inácio Ribeiro. Luiz Inácio Ribeiro. É, ele, ele fez vários livros né? de marketing. Eu marqueteiro da odontologia, né? O cara que ensinou muito dentista a trabalhar, é, E hoje ele tá pescando, né? Hoje ele comprou um home... Motorhome. O Motorhome. Motorhome. Viajou o Brasil inteiro, até fora, na, na América do Sul. E hoje ele tá estabelecido, tá ancorado em Guarapari. legal. Acho que é isso.
0: E... Esse livro dele, né, é, tem as 100 melhores ideias da ontologia né? É, São...
1: ele, pai, ele me conhece há muitos anos e essas, dessas 100 melhores ideias da odontologia, eu devo ter umas 10 lá. legal. E ele mencionou lá, cada produtinho lá, tá lá. 100 melhores ideias da ontologia Tem muita gente legal que fez coisa lá.
0: Muito obrigado, Coral. A gente tá chegando ao fim. Ah, não. quase o Jô tá Soares. Posturo, Infelizmente né? o Jô Soares acabou, né? Não vai dar pra ir no jogo, mas veio aqui na nova cast. Nossa, tá tão bom. Ele é até esquisito que tá sendo gravado aqui.
1: Essa é a, <risos> a melhor parte.
0: Deixa só uma mensagem final pessoal, pra quem acompanhou até aqui a hora, pra quem vai te ouvir esse mês agora de maio de 2021, ou até 2030, 2040. Mensagem? É. é. Faça aquilo que tem vontade. É,
1: não deixe pra amanhã. Né? Se quer falar que gosta de alguém, fale. Quer fazer alguma coisa nova, faça. É, quer deixar de par parar de trabalhar hoje, pare. Mas faça aquilo que tem vontade. Porque esse é o seu eu. Né? Não as obrigações. Né? Faça aquilo com vontade que vai te dar prazer. Não faça nada obrigado. Né? E não deixe. Se tem um sonho, não se restrinja àquela dificuldade. Quanto mais difícil for, mais recompensador é o resultado. Então, vai atrás com dinheiro sem dinheiro não importa. Vá atrás do seu sonho. Ah, quero ser empresário. haja como empresário para você ser um grande empresário, né? Quero ser professor. Aja como professor. Não deixe, mesmo se você não tiver sendo o um melhor professor, hoje um dia você vai aprender. Como o nosso querido Tales que hoje é um maestro da, da
0: harmonização, né? E faz isso com prazer. Muito obrigado pelas palavras, pela mensagem. Tem uma frase né, que falam que... É, ninguém vence aquele que nunca desiste. Né? Muitas vezes a gente desiste quase alcançando alguma coisa. Acho que serve de inspiração. E nessa mesma linha aí, né, de é, fazer aquilo que você tem vontade, seus sonhos, a gente vê que muitas vezes a gente se adequa. Né? Eu preciso de tal coisa para realizar tal coisa. Mas eu acho que você nunca deve esquecer realmente qual é o teu grande sonho? O que, que você está buscando aí na sua jornada?
1: E não esquecendo que sozinho não se faz tão fácil.
0: Uma cabeça pensa. Duas ou muito mais, pensa muito melhor. Esse foi o Nova Cast e recebemos com muito carinho Marcos Coral Escocate. Nos vemos no próximo episódio.